0: Todos los días, de lunes a viernes, y de 5 a 7, los analistas que Puerto Rico quiere y respeta están en Radio Paz 810 AM. Ellos son los maestros de la discusión política inteligente y acertada, y te acompañan cada día ofreciendo su visión con valor y honestidad. Fuego Cruzado, con Ignacio Rivera, Néstor Duprey y Carlos Gallizá, comienza ahora.
1: Juan
2: del Gran Combo, queríamos empezar hoy para empezar con una nota de alegría, una nota positiva. Yo le pedí permiso a Ignacio para arrancar yo el programa, para desearle desde aquí un feliz cumpleaños, enviarle un abrazo eh, con el cariño que sabe que se le tiene en este programa a uno de nuestros oyentes más fieles, Siempre que está en Puerto Rico, nos deja saber que nos está escuchando. Siempre que me lo encuentro, tiene una palabra de elogio a este panel a don Rafael Itier. Un abrazo grande desde aquí. 92 años wow. que los ha vivido. Mire, sí, no. yo transo por la mitad de los 92, como los ha vivido eh, don Rafael Itier. Un maestro, un amigo, un hermano un hombre que se merece el cariño y el respeto de este pueblo, ha mantenido contra viento y marea, siempre llevando el nombre de Puerto Rico en alto y dándole orgullo al país, con como decimos aquí en este panel, de las pocas instituciones que funcionan en este país. El gran combo de Puerto Rico. Así que a don Rafael Itier, un abrazo desde aquí. Eh, a sus hijas, saben que el cariño está ahí. Y mucha alegría, mucho mucho cariño para don Rafa, para su esposa, para sus hijas, para esa gran familia y la familia extendida del Gran Combo de Puerto Rico. Feliz cumpleaños, Rafael y Tiel. Marilu.
3: Bueno, pues me han matado porque yo soy Cocola de la Mata. Y entonces, ¿qué mejor que empezar mi programa favorito con, con mi orquesta favorita, que es el Gran Combo. Pues no sabía que era hoy su cumpleaños, sí sabía que había cumplido años en estos días. Este, Obviamente el, el pueblo, el país, le debe mucho a don Rafa Itier, porque él es el fundador de la orquesta que nos da renombre, una de las muchas, ¿verdad? Pero esta es muy importante porque ellos se llaman el Gran Combo de Puerto Rico.
1: Y, y es verdad.
3: Y han recorrido el mundo entero llevando nuestra música, música de de extraordinaria calidad este, porque bueno, a veces eh, uno compara unas orquestas con otras, pero no hay duda de que el Gran Combo de Puerto Rico es emblemático de nuestro país y es, es una orquesta de gran calidad es una extraordinaria orquesta eh, que ha subsistido yo creo que más de cinco décadas, ¿verdad?
2: 54 años,
3: 54 años No y... más,
2: más el Gran Combo se fundó el, en marzo 24 de marzo de 1962 ¿Viste?
3: 56 años. Mira para allá. Pues, este, eso es, imagínate, un poquito menos de lo que yo tengo. Este, eh, pues, me alegro mucho que haya tenido salud durante todo este tiempo. Yo espero que, que él pueda seguir al frente de esa orquesta. Pues, verdad no sé cuánto tiempo más pero me siento muy feliz de que de que esta orquesta se haya mantenido al frente eh, teniendo al frente a don rafael Thier y que pues tenga vida por muchos años más
4: de una de las palabras de los compañeros yo que vengo de otro sesgo del mundo sé que esta música y, y aquellos que nacimos con ese, con el gran combo pues sabemos lo hemos disfrutado mucho, pero yo lo he oído a música de Gran Combo en las cuatro esquinas del mundo, no solamente en el Caribe. Eh, Suecia, eh, Israel, no quiero cometer errores, Hong Kong, donde yo he estado, y si uno se mete en los sitios adecuados, estoy usando la palabra cómodamente. Los lugares correctos. Correcto. Uno oye música nuestra y eso pues... Eh, quiere decirlo, lo internacional que fue el gran combo así que felicitaciones en su cumpleaños 92
2: oye y Rafael Hittier siempre está de buen humor no que siempre que yo lo he visto yo creo que eso es parte además de otras cositas que él hace que lo ayudan a mantenerse eh, jovial y joven eh, nosotros hemos pasado muchas cosas de 1962 y se dice fácil pero no se aquilata en un país tan complicado como el nuestro mantener una institución que jamás le ha dado al pueblo de Puerto Rico un problema, un motivo para bajar la cabeza, que ha sido todo lo contrario, una institución que, que ha llenado de orgullo y ha representado al país, como dice Ignacio, en las cuatro esquinas del mundo, el gran combo de Puerto Rico. Bueno, señores. Ahora vamos a la cuneta.
4: Vamos a la cuneta. El presidente de los Estados Unidos, Trump,
2: Imagínate, asegura
4: uf. que se hizo un trabajo fantástico en Puerto Rico. Eso lo dijo hoy. En reacción a los informes de que María causó 2.975 muertes en Puerto Rico, el presidente Trump insistió hoy que su gobierno hizo un trabajo fantástico en la isla. Pusimos mucho dinero y mucho esfuerzo en Puerto Rico. Sostuvo el presidente al recordar eh, en declaraciones a periodistas en la Casa Blanca los problemas que ha tenido la isla con el sistema eléctrico. Texas se recuperó rápido y la gente fue increíble. Florida se recuperó rápido y todo el mundo trabajó duro. Puerto Rico fue más difícil por el hecho que es una isla y es más difícil enviar cosas a la isla. Solo espero que no sean azotados por un huracán otra vez. Eh, Digo además, eh, y cito, la mayoría de las personas en Puerto Rico realmente aprecian lo que hemos hecho. Eh, como sabemos todos, en la noticia que da margen a este comentario es que no eran 68 muertos, según el jefe de la policía pesquera, sino que eran 2.975, y hoy el presidente dice pues que no pudo haber sido mejor la reacción de los Estados Unidos y el dinero que han metido aquí, y dijo que antes que llegara María, el sistema eléctrico en Puerto Rico ya había colapsado, así que no había mucho que recoger después de María, que cosa que no es correcta, pero el es presidente, él habla por todos los Estados Unidos. Néstor.
2: Yo no creo que él hable por todo Estados Unidos. Y fíjate cómo es este hombre en esa expresión que apenas duró unos minutos la cantidad de mentiras que dice. Uh -huh. Yo las tengo aquí. No, no, si me tomé el trabajo mira. Hicimos pienso que hicimos un uh -huh. trabajo fantástico uh -huh. en Puerto Rico. Esa es, eso es lo que él piensa. Pero su premisa parte es de una mentira. Segundo, Todavía estamos ayudando a Puerto Rico. Otra mentira. El gobernador es un excelente individuo. Otra mentira. Ha sido y está bien contento con el trabajo que hemos hecho. Eso es mentira. El gobernador de Puerto Rico ha dicho que está insatisfecho con el trabajo. Se ha quejado del trabajo del, del gobierno norteamericano aquí. Hemos puesto billones y billones de dólares en Puerto Rico y esto y ha sido algo eh, bastante duro no olviden aquí viene el embuste mayor su planta eléctrica estaba muerta antes del huracán
1: eso no es correcto
2: si usted mira para atrás en nuestro récord verá que la planta estaba muerta que estaba cerrada que estaba en quiebra que estaba fuera de operación debían tremendas cantidades de dinero eso es verdad eh, la tenían cerrada y luego, cuando vino el huracán, la gente dijo, ¿qué vamos a hacer sobre la electricidad? ¿Eso no fue realmente el huracán? ¿Eso se había ido antes del huracán? Eso no es cierto. Eso no es cierto. Eso no es verdad. Nada de lo que dice ahí Donald Trump es correcto. Pero hemos puesto mucho dinero y mucho esfuerzo en Puerto Rico. Y pienso que la mayoría del pueblo de Puerto Rico realmente aprecia lo que hemos hecho. ¿Dónde, ¿De dónde este hombre saca? que la mayoría de la gente en Puerto Rico aprecia el trabajo eh, que ha hecho su administración aquí. Pero Puerto Rico tenía, un, tenía una gran cantidad de dificultades antes que fuera impactado y estamos eh, enfrentándonos a esas dificultades aún todavía. ¡Qué mucha mentira ha dicho este hombre! ¿Tú sabes cuál es el problema? Que muy pocas voces en Puerto Rico... La más destacada, creo yo, es la de la alcaldesa de San Juan. Como siempre. Han confrontado a este señor en los Estados Unidos. Aquí le han reído la gracia. Uh -huh. Aquí lo aplauden. Aquí lo alaban. Y sigue diciendo mentiras y mentiras sobre lo que ha sido la labor de esa administración, la administración de Trump aquí en Puerto Rico. Marilu.
3: Pues mira, este señor es un este señor es un bufón. este Y realmente es tan desagradable uno tener que escuchar la forma y manera en que él se expresa sobre nuestro país, un país que realmente a él le importa tres bledos, porque él vino aquí, montó su negocio, se fue a la quiebra, dejó al gobierno embrollado, arrancó y se fue, llegó aquí el 3 de octubre, hizo una payasería en, en un lugar donde se, donde se sentó con con Rosselló, que fue cuando Roselló le dijo que había 16 muertos y nos estrujo en la cara eh, que pues aquí no había muerto nadie este en otras palabras de que nos estamos quejando, si eso fue un soplido de, de, de nada y, y nos dijo también que nosotros lo sacábamos de presupuesto que nosotros éramos unos vagos que nosotros lo que queríamos era que el gobierno federal hiciera todo por ello y me acuerdo que empezó a hacer a, hacerlo a de un militar que estaba allí, que no recuerdo quién era, pero que también dijo la palabra esta que él le encanta, todo es fantástico. Eh, <risa> este señor es fantástico. Y este señor yo creo que no estuvo ni tres semanas más. Él a poco tiempo después arrancó y se fue, que era un, un individuo con de esas cosas tú sabes, Ignacio, con un montón de galones en el hombro. Eh, y a los tres a las tres semanas arrancó y se fue, creo, no sé si era Bucana en su apellido. General Bucana. Ese, este, y yo creo que no estuvo aquí ni, ni hasta noviembre. Y, y, entonces después se mueve al Christian Chapel aquel en, en Guaynabo a acabar de, de barrer el piso con nosotros, este con los vasallos del patio, los que fueron a reírle las gracias y entonces a tirarnos papel toalla, que yo todavía me avergüenza eh, que aquí haya, haya gente eh, que haya se haya prestado para ese circo y entonces él, pues ¿qué es lo que hace? pues para él todo está bien eh, su, su ayuda a Puerto Rico en un momento la calificó de 10 este, como dice Néstor fue Yulín la que públicamente dijo que ella calificaba de 1 me parece que fue la, la ayuda que nos había dado eh, Trump a nosotros y criticó también la, la labor de, de FEMA así que eh, él y su secretaria de prensa que también es otra mentirosa y hace otras expresiones eh, sobre la rendición de cuentas, sobre cómo el gobierno federal dice que ha ayudado a Rosselló a, a, a trabajar con el asunto este de las personas fallecidas y la rendición de cuentas y la transparencia, es algo que realmente a uno le causa bochorno no que, que, que nos falten el respeto de esta manera y yo realmente pues no sé qué más nosotros necesitamos para darnos cuenta de que eso que él plantea de que en Texas se recuperaron con relativa prontitud rápido. y que en, y en Florida, Florida se, re, se, se recuperaron con relativa pr prontitud y que aquí no, porque somos una isla, cuando ellos invaden un país a, a miles de millas de distancia con la mayor tranquilidad lo destruyen, lo construyen, lo vuelven y lo, y lo destruyen y entonces dice que porque somos una isla que estamos al sur de la Florida eso les ha dado más problemas, o sea es una falta de respeto contra otra y yo no sé qué más esperamos nosotros para realmente ponernos nuestros sobre nuestros propios pies y, y empezar a, 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 a expresar nuestra indignación
4: tenemos que ir una pausa amigos son las 5 y 17.
0: fuego cruzado está contigo en todo Puerto Rico
5: cómo quiero odiarte? Sacarte de mi vida, pero es que no puedo porque ella
3: viva.
6: Cántala, pero no guíes. Uno de cada tres de los que pierden la vida en nuestras carreteras es un conductor ebrio. No seas una estadística más. Guiar borracho es un crimen. Serás arrestado. Mensaje de la Comisión para la Seguridad en el Tránsito.
5: Si te preocupa cómo vas a trabajar tu retiro y garantizar ese cheque mensual por el resto de tu vida, escúchanos en Planifica sin riesgo. Todos los jueves, de 4 y 30 a 5 de la tarde, te brindaremos las mejores herramientas del mercado, garantizando tu principal e intereses. Te esperamos por aquí, por Radio Paz 810 AM y por Radio Paz 810.com. Planifica sin riesgo.
4: El gobernador Rosselló reiteró hoy, esta mañana, su confianza en el secretario de Seguridad Pública Héctor Pesquera, pese a las críticas contra el funcionario en el manejo de los fallecimientos asociados a María. Desde ayer, cuando se conoció el estudio que encomendó el gobierno a la Universidad de George Washington, que estimó 2.975 versus 68 según Pesquera las críticas contra Pesquera se intensificaron puesto que era el secretario a cargo de la tarea de identificar y contar los casos cito ahora señor gobernador Pesquera tiene mi confianza, aquí hay una serie de señalamientos y críticas que yo acojo nuestro equipo de trabajo las acoge y asumimos la responsabilidad de poder corregirlas parte de ese proceso es esa eh, autoevaluación y yo sé que el secretario de pesquera también está en la misma dirección vale pues, la cita eh, Roselló indicó que su administración ha adoptado una serie de cambios en los protocolos de emergencia para atender situaciones como la que vivió Puerto Rico en el Paso de María con el informe de George Washington University se acogieron unas, re re unas recomendaciones adicionales que serán canalizadas a través de la comisión 920. Eh, hay que hablar después de la comisión 920. Cito al gobernador nuevamente. Aquí todo el mundo está en todo momento bajo evaluación. Por eso han podido ver una serie de cambios y yo he hecho que yo he hecho en la administración. Lo pertinente ahora es identificar los problemas y poder resolverlos. Y el compromiso de resolver los problemas va a pesar va a pesar significativamente si esa persona continúa en el gobierno o no eh, bueno pero ahí estamos claros yo creo que no hay no hay duda hay varias teorías que yo estoy básicamente en desacuerdos con todas de por qué eh, la lealtad absolutamente sin límite del señor gobernador al señor pesquera yo no tengo la menor idea de por qué, pero tampoco ninguna de las teorías que he oído, que es la llave para la Fiscalía Federal, que es el contacto con el FBI, que es el contacto con el gobierno federal, no creo ninguna de esas. Pero, I'm just another guy. Pero el gobernador, lo que sí es, es intocable, es la lealtad absoluta de Roselló a Pequera. Néstor.
2: Hoy el gobernador en esas expresiones que tú comentas, prefirió asumir la responsabilidad él, que la tiene porque él es el primer mandatario y es el supervisor inmediato de todos estos funcionarios. Pero realmente llama a pregunta y, y creo que a falta de información pues la especulación ha ido floreciendo, como tú muy bien dices, de por qué el gobernador a pesar de todo mantienen su puesto a Héctor Pesquera cuando ya es obvio que no ha cumplido con las más mínimas responsabilidades de su trabajo. La ola criminal está disparada. Uh -huh. Todas las dependencias que están bajo la sombría de Héctor Pesquera están en crisis. Ayer había una protesta del cuerpo de bomberos por las condiciones del, de, de, trabajo. de trabajo de los bomberos en Puerto Rico. En el Instituto de Ciencia Forense renunció antiero ayer la,
4: la subdirectora
2: La subdirectora interina
4: y hoy el director que de la Las Lanchas.
2: allí a la cámara y se enfermó? De esto, le compareció ahí. Y de allí está enferma desde, uh -huh. después del papelón que hizo allí. Yo hubiera estado enfermo también. El administrador el, el el de Las Lanchas. El administrador se fue, hoy renuncia. El administrador de transporte marítimo, me imagino que la renuncia se llevó a Joe Candela. A su ayudante eh, del, del negocio de los furgones robados, ¿no? Eh, y ni hablar de la situación de la agencia estatal para el manejo de emergencia, que él creó el caos en esa dependencia. Y la policía, pues ahí está, el aumento en la criminalidad. Es decir, ¿cuál es la hoja de servicio de Héctor Pesquera? que justifica mantenerlo en su puesto luego de ese informe tan demoledor a su manejo en la crisis de, del huracán María. Y Pesquera fue soez
4: cuando se le cuestionaba. Él contestó a la prensa norteamericana que la lo que dijo la alcaldesa, que era mucho más de 68, tiene era una
3: irresponsabilidad, que eso era, no, que era irresponsable. No,
4: hizo, hizo, voy a citarlo, es bullshit,
2: Exacto. Eh,
4: eso lo dijo en la, en la prensa de Estados Unidos, a la radio. Eh, y eso, pues, un poco de humildad, señor Pesquera. Usted no es el líder absoluto del mundo. Bueno,
2: hoy dijo. No sé por qué. No, no, hoy dijo, no hace no, no un Hoy, que ni una sola muerte tras el paso de María es responsabilidad de él. Ni una sola muerte. ¿Y ¿De quién es? Bueno, prácticamente. Pues de nada. Prácticamente ¿sí? diciendo que la gente. Eh. Eh. Mira, mira las cosas que dijo este individuo hoy en una entrevista con el amigo Rubén Sánchez, la colega de No hay estudio para cuantificar la inversa. ¿Dónde está el estudio para cuantificar cuántas vidas se salvaron? O sea, esa es la actitud soberbia prepotente soberbia. de este individuo. O sea, con ese expediente nefasto, con esa actitud tan soberbia, ¿cómo es posible que el gobernador lo mantenga en su puesto? O sea, esa es la pregunta y por eso yo creo que ante la falta de respuestas, pues todas las especulaciones que se han hecho de que es el contacto con las agencias federales, que es un nombramiento impuesto, que el gobernador prácticamente... Bueno, ha habido gente que ha dicho que Héctor Pesquera tiene información comprometedora sobre el gobernador y que por eso lo mantiene en su puesto. A ese nivel de especulación... A ese nivel de especulación hemos llegado, porque es ilógico, uh -huh. es fuera de toda justificación racional que el gobernador mantenga a Héctor Pesquera en su puesto, luego de ese informe comisionado por el gobierno, ¿ok? Por el mismo gobierno. Por el propio gobierno. Es increíble. Marilu, ma, vamos, a, ¿podemos ir a una pa,
4: vamos a una pausa para no interrumpir a Marilu y luego re regresamos a Fuego Cruzado.
6: dos tenores, una bohemia y tres pianos, un junte sin igual de seis amigos, con las voces únicas y espectaculares de Juan Carlos Rodríguez, José Daniel Mojica y Tatiana Irisarri, acompañado por los maestros Aria Ponte, Daniela Santos y Ernesto Buzigo, y la participación especial de Julio Sáenz de la Masa, dirigidos por la imaginación de Gil René y la magia de las luces de Pamela López, un espectáculo único en una sola función. 9 de septiembre, 8 de la noche, sala de festivales del Centro de Bellas. Artes Ulis Aferré. Profondos Fundación puertorriqueña de Zarzuela y Opereta. Puerto Rico celebra la solemnidad de Nuestra Señora, Madre de la Divina Providencia, que todo el pueblo proclame que tú eres protectora y patrona de Borinquen. La Conferencia Episcopal de Puerto Rico invita a todo el pueblo católico a celebrar la fiesta de Nuestra Señora de la Providencia y la clausura del jubileo del Beato Carlos Manuel Rodríguez. Lunes 19 de noviembre, Coliseo Mario Quijote Morales en Guaynabo. La celebración comenzará a a las 10 de la mañana. Las puertas abren desde las 8 de la mañana. Info 787-727-7373 extensión 1157
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado
4: La noticia que salió hoy, que el señor gobernador, don Ricardo Rosselló, reitera su apoyo a la gestión de don Héctor Pesquera. Marilu Guzmán.
3: Ay, Dios mío, qué difícil es uno entrar de <risa> estas cosas. Hablando ahorita de Trump, que es tan pesado, ¿no?, ese tema. Pues entonces ahora tenemos a este señor Pesquera, que la verdad que la gente no se explica, porque yo estaba escuchando incluso unas expresiones bien duras que hizo el presidente del Colegio de Médicos, que, que bueno se es reconocido por su afiliación al PNP y él estaba culpando eh, de la situación a Héctor Pesquera eh, y e hizo unas expresiones muy muy duras y he escuchado legisladores del PNP decir de que Héctor Pesquera le está haciendo un grave daño a la figura de Roselló. Algo pasa, algo pasa de verdad. Eh, que Roselló está dispuesto a hacerse jarakiri por culpa de este señor porque es como como decía Néstor, todo lo que está bajo la encomienda de este señor está descabezado en crisis eh, inoperante o sea pero este señor es un desastre ahora este endiosamiento esta 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 fanatismo con Héctor Pesquera comenzó con Luis Fortuño cuando Luis Fortunio lo trajo aquí, y aquel señor, todo el mundo planteaba que no daba pie con bola, entonces después eh, García Padilla lo heredó, y aquello era una cosa que la gente no se explicaba por qué García Padilla se había quedado con una con un eh, superintendente que, que lo había eh, nombrado Fortunio, y García Padilla también era una cosa que veía luces por ese individuo. Traen a lo traen ahora y no solamente lo traen y está al frente de la policía, está al frente de una sombría de seguridad. Y todo lo que está bajo sumando es un desastre sencillamente. Encima de eso, el individuo le habla al país con esta prepotencia, le dijo al, al, al país que Garmen Yulín, cuando ella eh, rebatió las... El monto de las de las de las muertes que estaba reclamando el gobierno que se quedaron en 64. Ella fue una de las que dijo que eso no era su cierto y que aquí, aquí la gente se estaba muriendo. Él le dijo irresponsable. Y a otros periodistas, hoy escuchaba yo a otro periodista en otro medio que decía que él en las conferencias de prensa le decía a los periodistas, tráiganme la evidencia de que realmente había más gente muriendo. Eh, y, y, y lo y para la, para para muestras verdad o la tapa del pomo es que incluso en las en los medios informativos estadounidenses donde ellos quieren lucir también este señor nos ha puesto a nosotros en vergüenza ayer ayer mismo yo estaba viendo el programa de anderson cooper y había una joven de apellido santiago creo que ella es puertorriqueña pero hace eh, eh, reportajes desde Puerto Rico y, y creo que está eh, localizada en la Florida, y ella estaba haciendo esta historia no sobre la, el, 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 el informe del Instituto Milken y, y el George Washington University y hacía el recuento de cómo el gobierno había comenzado a hablar primero de los 66, después llegaba a los 34, después a los 48 y cómo se quedaron en el número de 64, de una manera con contumaz. Y a pesar de que había otras instituciones que habían hecho otros estudios que revelaban que los muertos pues superaban por mucho esa cifra oficial. Así que, bueno, para mí también es un misterio qué es lo que está pasando, eh, por qué es que el gobernador está dispuesto a poner eh, en jaque la poquita credibilidad que le queda por defender a este a este señor que, que, que cuya ejecutoria ha sido nefasta para nuestro país
4: es increíble yo, yo tengo un consejo y yo el, el señor pesquero y yo comenzamos la vida juntos en ese mundo federal eh, yo, yo me apeé del bote hace mucho tiempo, él siguió y ha tenido una carrera muy triunfante en ese mundo, pero consejo de amigos más humildad menos prepotencia usted no es el dictador de Roma usted es un servidor público bajo la bandera americana y nadie tiene el poder que yo creo por sus gestos usted cree que usted tiene si el, si el gobierno tuviera que tomar una decisión mire el gobernador va por encima de usted Eso, yo, ese tipo de personas esos egos se le hace bien difícil pensar que no es el dirigente de, del mundo y no lo es, ni lo va a ser y no es ni de Puerto Rico así es que más humilde, más tranquilidad, sonría de vez en cuando el, el adversario, como están en la guerra fría no hay que matarlos en las calles a bayonetazos ese tiempo ya pasó y usted se ha quedado ahí es un dinosaurio de la guerra fría suave, somos todos hermanos podemos pertenecer al partido que sea nos queremos, nos amamos, nos ayudamos unos a otros Usted no es el dictador de Roma eh, y, y no tiene el poder que usted, tiene, que usted cree que tiene. Pero si todo el mundo en el gobierno le da la apariencia que usted tiene el poder, pues entonces, aunque sea un poder ficticio, lo tiene dentro de la colonia pequeñita. Así que humildad, sonría, genere amigos para cosechar amistades no siembre enemigos lo que usted le dijo a la señora alcaldesa cuando ella de decía que eran muchos más eh, ¿por qué ese insulto? bullshit, ella no sabe lo que está hablando ¿por qué usted hace una cosa así? eso demuestra que no tiene mucha eh, altura emocional eh, uno puede discrepar eh, ella se pudo haber equivocado, pero esto no le da derecho a usted de destruirla. Si, la, si fuera por él, lo hubieran ido a gestar y la meten presa por discrepar. Pero, bueno,
2: hay que darle un brinco adicional. Error de él. ¿Por qué con todo eso el gobernador lo mantiene es, en su puesto? No, ahí
4: yo estoy perdido. Eso yo. De lo milagre, mismo que
3: pasó con Ricardo Ramos, con el escándalo de Whitefish, hasta lo último, hasta lo último, lo estuvo defendiendo, la gente no se explicaba por qué razón lo seguía defendiendo, luego de que explotó ese escándalo, lo que está pasando con Julia Kelleher, que este ha sido el desastre más grande de, de, de la re, alegada reforma educativa, lo que está pasando con las escuelas, con los cierres, escuelas convertidas en vertederos, el revolú con los maestros, eh, la organización del comienzo escolar, bueno, un desastre. Total, y ella también tiene la, la, la confianza del gobernador. Es una cosa que uno no se lo explica, francamente.
4: Ajá. Eh, hay una noticia que está saliendo, digo que salió ya. Eh, Néstor la, la mencionó de refilón: que es el secretario de la gobernación Raúl Maldonado, ex secretario de Hacienda, muy competente según todas las personas que lo conocen anunció hoy que aceptó la renuncia del director de la Autoridad de Transporte Marítimo, yo, yo le digo las lanchas, Luis Abreu Noble. Este señor Abreu Noble, que también dirigía la Autoridad para el Transporte Integrado, presentó su renuncia por razones personales y fue efectiva ayer. Nadie puede decir una razón, diga la verdad, pero personales, razones de familia, quiero regresar a, 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 a mi hogar, ese tipo, que todas sabemos que es embuste. Cito al gobernador, agradezco el trabajo realizado por Abreu Noble durante su desempeño en ATM y ATI. Le, le deseamos la mayor de los, el mayor de los éxitos en sus planes futuros, indicó el gobernador. Eh, el, el subsecretario de Transportación y Obras Públicas, Juan Maldonado, asumirá los cargos vacantes la semana pasada eh, el secretario de la gobernación informó que estaba investigando la circunstancia en que un vagón con suministro para las víctimas de María terminó en una finca privada de Carlos José Carlos San José Reyes quien era ayudante de Abreu Noble también en, en también en mayo el presidente de la Cámara de Representantes Carlos Johnny Méndez le pidió la renuncia a Ambreu Noble por el mal manejo de los servicios de lanchas de Vieques y Culebra. Vamos a mantener, vamos a mantener realizando el trabajo y dando el esfuerzo que tenemos que dar, dijo el funcionario en aquel entonces. Bueno, para Méndez la renuncia llegó tarde. Cito al señor presidente de la Cámara la realidad es que el servicio de transportación marítimo ha sufrido décadas de abandono. Eso es totalmente correcto. Pero esas diferencias se agudizan bajo el ahora exdirector, quien nunca demostró tener un objetivo claro y viable para mejorar el servicio de lanchas hacia Vieques y Culebra. Esta salida debió haberse dado hace meses, indicó el presidente de la Cámara. Estoy de acuerdo con el presidente de la Cámara en todo en todo lo que indicó. Pero tiene que ver con el furgón algo candela, o no sé cómo se llamaba el apodo, algo candela. Candela,
3: José Candela. José
4: Candela, imagínate. Eh, los, los furgones, y aunque no fuera por eso, el negocio de las lanchas estaba en el piso. Eh, yo no he visto... Un desastre. Desastre sí, es la palabra, no hay otra forma. Y eso lleva décadas bajo la palabra desastre. ¿Qué se puede hacer... Para mejorar ese servicio, bueno, primero yo empezaría con la privatización, pero eso tal vez ahí están mis prejuicios. Pero, Mariluz, dime tú.
3: Yo no creo en la privatización para mejorar los servicios esenciales, porque yo creo que los servicios esenciales deben estar en manos del Estado con el propósito de garantizar precisamente el servicio esencial. Tan pronto tú metes la mano el privatizador, ya tú sabes que ahí venimos a buscar la ganancia y esa ganancia se va a sacar del, de quienes utilizan ese servicio. Yo no creo que manejar eh, unas lanchas de, de Fajardo a Culebra, de Culebra a Fajardo, de Fajardo a Vieques y viceversa, o de Ceiba, si fuera de Ceiba. Yo no creo que eso es ciencia nuclear, eso no es tirar un cohete a la luna. Pero algo pasa aquí que realmente los gobiernos no tienen ningún compromiso con los servicios del país. Y eso pues se ha venido viendo ¿no? en la medida en que eh, se van descubriendo la, la, los lazos de los líderes de los diferentes partidos con la gente del gran capital, con la gente que le hace relaciones públicas a los fondos buitres, con la gente que financia las campañas que seguramente les importa tres bledos, que la gente se pueda mover de manera eficiente entre Vieques y Culebra y Culebra y Vieques porque ellos tendrán sus propias lanchas o si no cogen el avión eh, así que yo no creo que esto sea necesariamente eh, privatización porque yo misma recuerdo cuando aquí se vendió la telefónica, la telefónica daba un servicio de mucha calidad al pueblo eh, y aquí cuando hay compromiso no solamente tenemos eh, la capacidad para, para, para desarrollar al equipo y la infraestructura para darlo, sino tenemos los recursos humanos también. ¿Pero qué hacemos? Meten las manos los mercaderes del templo, como hicieron con la Autoridad de Energía Eléctrica, la quebraron y ya vemos lo que está pasando. Nosotros somos los que pagamos los platos rotos. Aquí lo que pasa es que mientras no haya un gobierno que realmente... Ponga una política pública de que nosotros tenemos venimos aquí a dar servicio y vamos a hacer lo que esté a nuestro alcance por dar ese servicio. Y si usted no lo da, usted se va. Y nosotros en vez de estar con la contratología enfermiza esta que tenemos y pagando escoltas hasta la gata de tobita eh, a quien se lo merece y a quien no se lo merece también, etcétera, etcétera, pues obviamente es el ciudadano de a pie, siempre es la persona más vulnerable, la que la que sufre, ahí tenemos las personas fallecidas en María que qué es lo que dice este último estudio que son los las personas de mayor edad y las personas más pobres eh, los que el el grueso de las personas que se encuentran entre los fallecidos es una cuestión es un cambio de visión y lamentablemente nosotros nos hemos paseado entre dos partidos tradicionales que lo que hacen es devolverle los favores a aquellos que le financian las campañas
4: se va el director de las lanchas de Vieques y Fajardo
3: ¿y alguien lo va a investigar?
4: bueno, hay un furgón por el medio, pero eso veremos <risa> si no lo si no investiga el gobierno federal, no se va a investigar soy cínico, pero así es que la vida es como es, vamos a una pausa Fuego Cruzado está contigo en
0: todo Puerto Rico
6: en una presentación de MMM Caminemos Juntos Solo Boleros celebra su décimo aniversario con Boleros Sinfónicos, 21 de octubre, Centro de Bellas Artes San Dulce, con la Orquesta Filarmónica de Puerto Rico, bajo la dirección del maestro Rosalín Gabón y las voces de Michelle Brava, Rafael José, Aidita Encarnación, el niño Fabián André, Dani Rivera, con la participación especial del Trío Los Andinos y José Nogueras. Boleros Sinfónicos, domingo 21 de octubre, 5 de la tarde, en la sala de festivales de el Centro de Bellas Artes de Santurce Compra tus boletos en Bellas Artes 787-620-4444 y Ticket Center 792-5000
5: Mucho más que una canción Boleros Sinfónicos.
6: Produce Bill, Te invita oro 92.5, la excelencia musical de Puerto Rico y Radio Paz 810 AM, Con el coauspicio de aceite de oliva Goya, aclamado mundialmente. Laboratorio Clínico Marbella en Vega Baja y manteca de Ubre La Vaquita.
5: Si te preocupa cómo vas a trabajar tu retiro y garantizar ese cheque mensual por el resto de tu vida, escúchanos en Planifica Sin Riesgo. Todos los jueves de 4 y 30 a 5 de la tarde. Te te brindaremos las mejores herramientas del mercado, garantizando tu principal e intereses. Te esperamos por aquí, por Radio Paz 810 AM y por Radio Paz 810.com. Planifica sin riesgo. Dios de la gloria y majestad,
6: que en tu providencia has creado el mosaico de los pueblos del mundo entero tus hijos e hijas de Puerto Rico acuden a ti en este momento difícil de nuestra historia para pedir una palabra profética que traiga esperanza y suplicamos junto a María Madre de la Divina Providencia para que se derrame sobre nuestro pueblo sanación y consuelo el Santuario Nacional de Nuestra Señora Madre de la Divina Providencia te invita a la rogativa 2018 a celebrarse el viernes 31 de agosto a las 7 de la noche, Info 787 siete seis cuatro seis nueve cuatro ocho info arroba santuario de la providencia punto org Escucha los sábados a las 5
8: de la tarde para servirte. Un programa del Colegio de Profesionales del Trabajo Social de Puerto Rico con los temas de interés a la comunidad. Recuerda, los sábados a las 5 de la tarde para servirte por
7: Radio Paz 810.
6: Los frailes franciscanos capuchinos de Puerto Rico les invitan a una cita con la historia y una fecha trascendental para nuestra iglesia. La peregrinación a la canonización de Oscar Alnulfo Romero y Pablo VI Acompáñanos del 10 al 24 de octubre Visitaremos Asís, Eremo de Carcieri, Grecio, La Verna, Pietrelcina, San Giovanni Rotundo y Roma Ven con Fray Manuel Avilés del 10 al 24 de octubre y sé testigo de la canonización de Oscar Alnulfo Romero y Pablo VI Para más información, Agencia de Viajes Pasajes Cultural 787 963 o accede a Viaje punto com, o www.pasaje cultural.com Licencia 116 AV61 y Y ahora continúa Fuego Cruzado.
4: Regresamos, doctor y otros menesteres, diga
2: usted. Eh, decía que esta salida eh, de este señor, el de la ATM, es una barbaridad porque utilizan el mismo la misma excusa de siempre de que pues me voy por razones, razones familiares, son... razones Oye, personales verdad, no, hay, no hay ni inventiva cuando para inventarse este otra señor, cosa. No cuando, cuando no, este nada. señor está cuestionado por eh, la participación de su ayudante eh, Joe Candela en todo lo que tiene que ver con el escándalo este de los furgones eh, ayer salió una variante de la jauja que se montó a nivel del gobierno eh, tras el paso del huracán María. Me quiero traer la colación porque me parece que aquí estamos viendo caer los dominos uno a uno de lo que fue esta, este escándalo monumental y cruel. Monumental por la cantidad de dinero que parece y de artículos que se, que se robaron vulgarmente. En, tras el paso del huracán María y segundo, cruel porque estamos hablando de ayuda que no llegó a la gente que la necesitaba
4: que, que le iba la vida o la muerte
2: ayer se denunció en el programa Jay y sus rayos X de el amigo Jay Fonseca y su equipo de trabajo eh, eh, Tatiana Collazo eh, tuvo un reportaje donde hablaba de cómo en la Autoridad de Energía Eléctrica se repartieron los trabajos especiales entre los propios empleados de la autoridad y cómo en la Comisión Estatal de Elecciones se repartieron eh, equipo y ayuda que iba dirigida a los damnificados de María, empleados de la Comisión Estatal de Elecciones. Y yo creo que aquí ya eh, está llegando el momento... Y yo pues me voy a atrever a hacer el planteamiento. Yo sé que aquí hay una aversión a los comités y a las comisiones. Pero hay momentos donde la única manera de poder eh, destapar un escándalo de esta magnitud es con una investigación independiente. Yo creo que aquí hay que abogar desde la sociedad civil puertorriqueña por una investigación independiente sobre la respuesta gubernamental al paso del huracán María. Porque aquí no solo ya estamos hablando de la posibilidad de la comisión de negligencia criminal por parte de funcionarios del gobierno, sino la puesta en marcha y encubrimiento de varios mecanismos de robo, sí, robo de dinero, de empleos de artículos de contratos relacionados a la emergencia luego del paso del huracán María si nosotros tomamos todos los pequeños escándalos whitefish eh, cobra el eh, el Co, el Co Entertainment Center eh, Tu Hogar renace Los Furgones y seguimos atando los cabos lo, las plantas en la Guardia Nacional. Aquí estamos hablando de ya 7 8 esquemas diferentes de robo de dinero, de artículos orquestados y encubiertos desde el gobierno mismo de Puerto Rico de lo que se lo que se le dio al país luego del paso del huracán María, ni hablar de los señalamientos que se han hecho en el caso de los muertos. Esta investigación no puede quedar en... Mí. ¿Quién va a investigar? Wanda Vázquez, en el, en el Departamento de Justicia. Pequera. No, no, no. Nidia Coto vive en el panel del FEI. Zulma Rosario, en Ética Gubernamental. La Cámara de Representantes que ahora mismo tiene un escándalo de empleados fantasma. El Senado de Puerto Rico, ¿quién va a investigar? El gobierno federal, que está señalado también. Trump, que dice que ha sido maravillosa eh, la política de su administración y que aquí tuvimos un secretario del interior, Ryan Sinke que fue intermediario para un contrato, el contrato de wifi, o se nos olvidó. Que él le proveyó los aviones a los ejecutivos de Whitefish para que pudieran venir a Puerto Rico a negociar su contrato? ¿Se nos olvidó que quien orquesta a tu hogar renace es un hombre que el Senado de los Estados Unidos rechazó como subdirector de FEMA de Trump por corrupto? De eso es lo que estamos hablando. Es uno de los escándalos más graves, como decían antes, bajo la bandera americana. Y yo creo que esto alguien lo tiene que investigar. Yo confío que si en las elecciones de noviembre, porque es la única esperanza que me queda, el Partido Demócrata obtiene el control del Congreso de los Estados Unidos, se ponga en marcha, primero se le pida al Congreso, y se ponga en marcha una investigación congresional sobre esta barbaridad. Porque estamos hablando de un escándalo sin precedentes en la historia por lo menos reciente de los Estados Unidos y su participación y ni hablar del gobierno de Puerto Rico en términos de la pérdida de vidas, el robo de dinero el robo descarado de dinero y de equipo, de ayuda dirigida a los damnificados del huracán María. Y repito dejó fuera las muertes y la negligencia criminal que se pudo haber cometido por funcionarios del gobierno de Puerto Rico sobre los muertos de María. Doña Marilu
3: Mira, con el asunto del huracán María nada más, realmente es para uno estremecerse porque no bien pasó el huracán cuando la gente estaba esperando desesperada que se hicieran las gestiones para ponerle para ponernos luz, que es un servicio esencial y que es un servicio que necesita mucha gente que depende de los respiradores, de las máquinas de oxígeno, de las neveras para poder guardar sus medicamentos, etcétera, etcétera. Porque los que no tenemos esas necesidades, bueno, nos bandeamos. Pero los que realmente necesitan ese, ese servicio como un asunto esencial de verdad para la subsistencia propia o de algún miembro de la familia, Familia. mientras esperábamos pacientemente porque nos pusieran la luz había un grupo de Mequetrefes que se estaban dando a la tarea de chanchullar el contrato de whitefish y pueden haber pasado unos 30 40 días y nosotros esperando pacientemente en la creencia de que realmente aquí esto se estaba moviendo y ellos estaban muy tranquilos chanchullando ese contrato para ver quién iba a guisar de, y de dónde. ¿no? Eh, y eso se quedó tan tranquilo, nos dijeron en la cara que en diciembre el 95% de los abonados ya tendría luz y hasta el, hasta hace poco se dijo que la última familia, familia tenía luz casi a 11 meses del huracán. De ahí... Del asunto de la, de la, de, de Whitefish, entonces brincamos al asunto de la gente fallecida y todo este escándalo y esta vergüenza por la que nos ha hecho pasar el gobierno, particularmente bajo las manos de Héctor Pesquera. Y cuánta gente, eh, precisamente por ese chanchullo, por esa indolencia, por esa negligencia criminal, que yo digo que raya en la maldad porque la verdad que hay que ser bien malo para usted saber que hay un pueblo en necesidad, un pueblo desesperado, un pueblo donde casi el 50% en aquel entonces, porque hoy ya lo superamos, pero en aquel entonces éramos un 47% de gente viviendo en pobreza. Y esa gente que vivía en pobreza era la gente más necesitada de tener la luz, era la gente más necesitada de tener un techo. Todavía aquí hay pueblos como es, lo es Naranjito que tiene más de 100 familias con techos de lona y eso es de los poquitos que puedo mencionar entonces tenemos el escándalo de la gente que fallece gracias a la indolencia y a la negligencia criminal de Héctor Pesquera y la gente que lo acompaña, ahí tenemos el escándalo de la gente del, del negociado de, de, del negociado de ciencia forense y entonces ahora para acabar de completar se roban los furgones, la gente empieza a, a guisar y a llevarse lo que necesita la gente que realmente está vulnerable, la gente que está en necesidad, la gente que necesitaba un abaniquito, la gente que necesitaba comida, la gente que necesitaba un radio o lo que fuera que había en esos furgones. Se los llevaron con la mayor tranquilidad, creo que 12 furgones, dijo Vema que estaban desaparecidos, y aparece uno en una finca en Tualta, y aparece otro cerca de Utuado. Y entonces, ¿qué es lo que dice el gobernador? Bueno, lo que hay que hacer es de entregar los suministros que estén, que estén, eh, que estén buenos. Eso es lo que nos dice el gobernador a nosotros. O sea, ¿cómo es que nosotros estamos viviendo con esta gente tan indolente que tiene es que viven unas vidas paralelas porque todo el mundo recordará lo que estaba pasando con nosotros los ciudadanos de a pie eh, y ellos en el co-entertainment center de los más tranquilos y los más felices, comiendo durmiendo bien en aire acondicionado este pues todos ellos, bien gracias, y, y de hecho en la Navidad, una de las primeras personas que hizo un encendido fue el gobernador, el encendido de Navidad cuando había aquí había eh, decenas de pueblos todavía sin luz, o sea, esto es realmente bochornoso y a mí me da realmente me da pena que nosotros no tengamos unos mecanismos eh, para de alguna manera salir de un gobierno que es un gobierno criminal, que es un gobierno que utiliza no solamente se ha servido de la se ha servido de la crisis, sino que demuestra que le importa nada la desdicha por la que nosotros estamos pasando y no hablemos lo que está pasando en otros renglones de, de nuestro país que no están directamente eh, ligados con lo, de, con lo de María, porque con lo de la crisis ocasionada por el huracán nada más realmente ellos han demostrado de lo que están hechos, esto es una gente que les importa tres pepinos el país y que hay tienen mucha maldad y y yo no sé realmente qué va a ser de nosotros de aquí al 2020 pero si no nos, nos ponemos las pilas eh, poco, poco, eh, poco nos va a quedar para el 2020 vamos
4: a una pausa son las 6 de la tarde Fuego
0: Cruzado está contigo en todo Puerto Rico
4: Uno de mis temas, además de las lanchas, de Vieques y Culebra,
2: que de hecho hay varias peticiones que he recibido eh, del bufete extendido que te nominé para director de la ATM. <risa> yo. Que te nombre SAR de las lanchas. Y, y de Puerto yo no Río. soy
4: eh, dado a tener un ego inflado, pero yo te aseguro solo, con 10 sí, sí. personas corro la lancha, que sí. mejor que todo ese sentido.
2: Digo, pero ahora te doy un solo. Pero que te nombren, así como Colón, almirante de la flota. No, Mara, no, sea,
6: a, de la flota. O sea, de la flota no, completa. Sí. Comodoro, una cosa grande. Sí, sí este, no, no, completo
2: grande
4: y, 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 y eso no es tan difícil. Con bicornio.
2: No hay una
1: con espada. bicornio y no, espadas no
2: espada, sí, sí, sí. No, no yo me voy completo.
4: Sí, sí. Ahora correrían a tiempo y saldrían a tiempo y serían, costaría un poquito más, es lo único que te puedo decir. Bueno, pero otro tema de mi vida, que siempre lo he criticado aquí porque es una enfermedad social de los bien altos, es la escoltitis. <coughs> por razones de la pequeñez de nuestra sociedad, el que tiene escolta en esta sociedad tiene como, según él, eh, mayor injerencia, mayor prestigio en este país. No son escoltas, son más bien ayudantes. Escortas, aquellos que hemos estado en ese mundo, sabemos que esto es un paquete, pero son ayudantes y a quien le amargo un dulce, van a buscar el, el, el café por usted, en antaño iban a comprar helado a Ponce, eh, las escoltas son más bien ayudantes, pero consumen mucho dinero y en este momento de esta crisis, eso es un vicio que hay que detener. No es fácil porque los que tienen que tomar la decisión, que son los de arriba, son los que se benefician de estas escoltas. Un bochorno nacional, lo estoy diciendo hace 10 años. Néstor.
2: Hoy el periódico El Vocero, en una muestra de buen periodismo, pero con el efecto de, agra, de agriarnos la existencia, a todos los puertorriqueños, publica una nota de la pluma de don Miguel Rivera Puig, destacadísimo periodista, del periódico El Vocero, en el área policiaca, donde revela que el gobierno de Puerto Rico eh, pagó de julio del 2017 a abril del 2018 2.908.177 dólares 94 centavos para el pago de horas extras de las escoltas de los 20 funcionarios a los que se les reconoce que necesitan seguridad. En el caso de los eh, exgobernadores, vamos a empezar por el gobernador. A la escolta del gobernador le pagaron 938 mil 533 dólares con 29 centavos por concepto de horas extras. Eh, en el caso de Héctor Pesquera, eh, perdón, en el caso del gobernador, entre enero a diciembre de 2017, el gasto fue en total de 610.544 dólares, 64 centavos. Y entonces lo curioso es, ¿quiénes son los que tienen escolta. Tienen escolta el gobernador, la primera dama, el secretario de Estado, el presidente de la Cámara, Carlos Romero Barceló, Alejandro García Padilla, Tomás Rivera Chats, Pedro Roselló, Jennifer González, Raúl Maldonado, el ex secretario haciendo y secretario de la gobernación. Moncho Doral tiene escolta. Wanda Vázquez tiene escolta. El comisionado de la policía, Henry Escalera. Y entonces, hay un grupo aquí, como diría Ignacio, de A Few Good Men.
4: Que eso siempre se cuelan. Que,
2: que hay que ver, yo me imagino que los estará buscando. Easy y Al Qaeda <risa> para atentar contra ellos. El Estado Islámico. En el Estado Islámico Gerardo Portela. ¿Quién es? Ese quien Marrero? era director de AFAF <risa> y ahora es el principal asesor de inversiones del gobernador. Cristian Sobrino. José Iván Marrero, el director de OGP. ¿Quién quiere, mire, tirarle una China? Una China al director de OGP. Eh? Por el amor de Dios. Y entonces, ¿para qué esta gente tiene escolta? Mira, olvídate del gasto aquí. ¿Por qué estos funcionarios tienen escolta? Yo. Los gobernadores todos tienen escolta, menos Aníbal.
3: Y Sila Calderón. Y Sila Calderón.
4: No, no, yo no tengo explicación, es algo que en esta no, sociedad no, pero imagínate. tiene un valor que en otras sociedades no existe. Por ejemplo, voy a hablar, el vicepresidente de los Estados Unidos, que es un poco más importante que el jefe de obras públicas, como se llame, tiene una vez que cesa su gestión como vicepresidente, tiene protección del servicio secreto por cinco años, después se torna ciudadano promedio. Yo vi con mis ojos, me acuerdo hasta el carro que guiaba, eh, Subaru, le dicen, le decían en aquellos tiempos, ahora se, se llama otra cosa, no sé, eh, cuando el jefe de la agencia central que venía desde la Segunda Guerra Mundial dando cantazos por el mundo, William Colby, a quien aprecio y, y distingo mucho, cuando se jubiló de la agencia, yo estuve en esa ceremonia, su esposa vino y lo cogió en este Subaru color canario y se lo llevó para su casa. Señores, y cuando Colby caminaba por todo Washington, tenía un chófer que sí estaba armado y más nada. Eh, los jueces del Tribunal Supremo de los Estados Unidos no tienen escoltas, no tienen automóviles. Aquí sí tienen las dos o algo así, le dan escolta y todos tienen carros asignados. ¿Qué enfermedad nos, nos ha arropado? Bueno, lo... ustedes
2: la bautizaron hace muchos años. Yo no estaba Escortitis. en el panel para esa época. Escortitis. Que esa
4: no tiene cura, sí. aparentemente. Sí. Una vez que da eso, tú no puedes vivir sin escolta. Y entonces los exgobernadores, en vez de dar el ejemplo, dada la situación precaria de este país, yo renuncio a este gasto. No, 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 no. Allá doña Yuya si no le llega el agua a comerío, eso es un problema de ella, yo tengo escolta. Pues una sociedad que está enferma, yo no sé
2: cómo manejar este. Oye, asunto. pero pero ahora me escriben aquí que el secretario de corrección tiene escolta porque que lo amenazaron de muerte, de corrección. ¿De corrección? Eso es embuste.
3: Yo sé que yo en un momento dado que coincidí en un lugar con Raúl Maldonado. Siendo secretario de Hacienda, andaba con dos individuos. No, pero es que estas y yo horas extras es Y yo dije, ¿pero pero qué es esto? ¿Un secretario de Hacienda? Su, la cobra su
2: escolta por el año que lo estuvieron escoltando sí. mientras era secretario Entonces de Hacienda. Entonces, Cristian
3: Sobrino, Gerardo Portela, el de OGP, que nos pasa por el lado y no sabemos ni yo quién, no sé es. quién es.
4: Si lo veo, no sé quién es.
3: O sea, esto es, un, esto es una es, afrenta. Es que, y más es, aún, mira, yo tengo que indignarme porque. Yo me pregunto, ¿por qué Alejandro García Padilla tiene escolta. ¿A por cuenta el... de qué y por qué? ¿Será
4: por ex ¿Quién, le, ¿Quién
3: le va a hacer nada no, lo, a él, sí. pero exgobernadores Acevedo Vilá y Sila Calderón sí, sí, y sí. andan por ahí tranquilamente?
4: Pero, pero eso es otro nivel.
3: Pero yo escuchaba hoy en un programa a la amiga Eda López este, que participa de un panel en, en otra estación, y ella decía algo muy interesante, yo creo que tiene toda la razón. Nosotros estamos pagando por los egos de esta gente. Eso es así. Eso es ego. Tú eso tienes, no un, es, tú no tienes una petulancia encima, y te crees que, que para no para no pasar sin pena ni gloria, pues tienes que tener escolta para llamar la atención. Y yo digo, bueno, pero pero mire, eh, eh, ¿por qué nosotros tenemos que pagarle eso a Gerardo Portela? ¿Por qué tenemos que pagarle eso al, al, a la, al señor de OGP? ¿Por qué tenemos que pagarle eso a Cristian Sobrino? ¿Por qué tenemos que pagarle escoltas a, a Alejandro García Padilla? ¿Quién le va a hacer daño a García Padilla en este país como no sea...? que hay un, un deseo de alimentar el ego y nosotros tenemos que pagar por eso. Entonces el problema es que estas, este pago de horas extras es por nueve meses, una cosa, una cosa eh, más o menos, nueve meses, dos millones de pesos. Entonces escuchaba también al señor Raúl Maldonado, que era secretario de la Gobernación, que en un momento dado, les dije que le iba a, a costar un poquito caro, le iba a saber a Chicharrones de Sebo aceptar esa esa posición, porque ahora tiene que bregar con todas es, con toda esta jauja ¿no? Y tiene que estar dando cara. Es él, él era el que estaba tratando de explicar por qué se había ido el de ATM, ¿no? Fueron fueron. Eh, razones personales. Entonces lo confrontan con el asunto de las escoltas y le dicen: Mire, pero Luis Geraldo Rivera Marín cobra más, eh, eh, han cobrado más eh, horas extra las escoltas de Luis Geraldo Rivera Marín que las propias, que las del gobernador. Ah, que eso puede ser, que como él tiene que salir del país. Entonces tiene que estar con todo este juego de piernas, tiene que estar tratando de defender lo que realmente es indefendible. Eh, y el país, bueno, pues bien, gracias.
4: Oye, es increíble. Para mí es un bochorno y lo llevo 10 años. Oye, diciendo. aquí me
2: recuerdan, perdóname Ignacio, esto es importante, que recordemos que gracias a una petición de tener carro con chofer, y me imagino que escolta también, fue que conocimos a, al juez este de la Comisión Estatal de el Elecciones, ah, ¿sí? el sí. al, al juez de Moca, el del chat, Sí, sí. Conocido allá en no, no. la Escuela de Derecho como Rafa, Rafa Comay.
4: Le dio una escortita. Le dio una escortita aguda. Sí, eso se le dio, mira. No, no, pero aguda. En grado 3. Escortita y grado 3. Y, y yo lo he dicho anteriormente lo tengo que re, repetir. Le, si, le, si ustedes, los puertorriqueños, queremos ver un servicio de escolta de verdad, no de embuste, hay un DVD que se llama La Escorta, sin E.
3: S-C-O-R-T-A,
4: en italiano, las cortas. Eh, es en italiano la película, pero tiene abajo inglés o español. Y ustedes van a ver lo que es una escolta de verdad, esto es, un, esto es un paquete. Vivimos en una fantasía, eh, y, y de verdad es inexplicable, excepto que es un Ego Trip, es un viaje, mira lo importante que soy yo. Esa cosa de realeza. Como yo soy conde, pues yo necesito estas cosas, parte porque yo soy conde. Un bochorno las escolta en Puerto Rico, en el Pentágono, donde van los generales, los, la, los almirantes, gente que está en operaciones clandestinas, cogen Subway, paran en el, en el Subway, en la parada del Pentágono, suben solitos, y si tienen que salir durante el día tienen un carpool donde mira, búscame un carro que tengo que ir al, a, a justicia, lo que sea. Y, y cuando regresan a las 5 se van para su casa en subway. Y nosotros tenemos que amamantar estos intocables. Uh -huh. Es a, algo enfermizo de esta sociedad. Cada sociedad tiene a, área donde a, apenas pueden eh, tocar unos, unos temas. Ese es el nuestro. Ahí sí que se trancaron todas las emociones, todo el raciocinio, y los de arriba quieren que sepamos que son importantes porque tienen escoltas con las bombillitas que prenden y apagan, que de paso, si usted de verdad está en seguridad, esas bombillitas es, es al, al revés, eso se llama emergency lights, es solamente cuando usted está en una crisis, una emergencia, eso se, eso se llama 10.50, ...que usted prende las la bombillas... ...aquí lo usan para que sepamos... ...que el que viene atrás uh -huh. es el, sen, el senador... Tal, un, ...un estupidez... ...porque si fuera un país en guerra... ...el que prende las bombillitas es el que yo le voy a tirar... ...en Israel donde hay... hay un, ...a veces un poco más de enemistad que aquí... Eh, ...entre unos y otros... ...los carros de la policía... ...del Shin Bet... ...no usan, no usan luces... ...a menos que haya problemas... ...esas es las escoltas de verdad... Uh -huh. ...esto es un paquete social... Que demuestra lo, lo, lo pequeños que son muchos de nuestros. Oye, libros. y en
2: la lista hay que añadir que la paga el pueblo de Puerto Rico también. por el Porque recordemos que el presupuesto de la Junta de Control Fiscal sale del pueblo de Puerto Rico. Ah, ¿de José Carrión, tres palitos. No, 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 tiene escolta también. Ese debe estar
4: caminando en un tanque por ahí, tú sabes.
2: Absurdo. Oye, hay una información sobre el tema de los furgones. Vamos, Cuando vamos, vengamos a la vamos pausa, una pausa tenemos
4: algo de eso. Vamos a una pausa.
5: Si te preocupa cómo vas a trabajar tu retiro y garantizar ese cheque mensual por el resto de tu vida, escúchanos en Planifica sin riesgo. Todos los jueves, de 4 y 30 a 5 de la tarde, te brindaremos las mejores herramientas del mercado, garantizando tu principal e intereses. Te esperamos por aquí, por Radio Paz 810 AM y por Radio Paz 810.com. Planifica sin riesgo.
6: Dios de la gloria y majestad, que en tu providencia has creado el mosaico de los pueblos del mundo entero tus hijos e hijas de Puerto Rico acuden a ti en este momento difícil de nuestra historia para pedir una palabra profética que traiga esperanza y suplicamos junto a María, Madre de la Divina Providencia, para que se derrame sobre nuestro pueblo sanación y consuelo. El Santuario Nacional de Nuestra Señora, Madre de la Divina Providencia, te invita a la rogativa 2018 a celebrarse el viernes 31 de agosto a las 7 de la noche. Info 787 nueve cuatro de info providencia.org.
5: Jueves de Infoempresas a las 4 de la tarde con entrevistas e información con nuestros emprendedores y empresarios no te lo puedes perder jueves a las 4 de la tarde por aquí, por Radio Paz 810 AM y Radio Paz 810.com Los espero
1: A mí me gusta mi pueblo
8: A mí me gusta mi
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
2: Back in the Hace unos minutos, eh, Noticentro 4, producto de una investigación de la unidad eh, de investigaciones periodísticas que dirige allí la periodista Limari Suárez. El amigo Julio Rivera Saniel reveló en un reportaje que de acuerdo a la investigación que está realizando la Comisión Estatal de Elecciones sobre el traslado de unos, de unos vagones que estaban en las facilidades de la comisión con eh, suministros y con ayuda dirigida a los damnificados del huracán María, esa investigación reveló que la persona encargada del manejo del operativo de manejo de suministros allí era la comisionada electoral del PNP, Norma Burgos, y que fue el capitán Jonathan Tosas de la Guardia Nacional, ex candidato a alcalde del PNP en Utuado, quien dio la orden de sacar de allí los vagones de suministro. Ya información en esta dirección se había revelado anoche eh, en uno de estos extremos, en el programa del amigo Jay Fonseca y sus rayos X en Telemundo Canal 2. Esto apuntaría a que aquí hay un grave eh, nivel de responsabilidad en todo esto en la comisionada del Partido No Progresista, Norma Burgos y que esto incluye oficiales de la Guardia Nacional y funcionarios de eh, la Comisión Estatal de Elecciones y funcionarios del gobierno de Puerto Rico, allegados a la estructura política del PNP. Estamos hablando de algo muy serio, y como dije hace un rato, no solo es serio, sino que es cruel. y Me parece que en ese sentido, eh, puesta ya la información pública por la Comisión Estatal de Elecciones, uno esperaría que en las próximas horas la, las autoridades tomen cartas en este asunto, más allá de las expresiones que se han hecho de la Fiscalía de Bayamón por un lado y eh, del propio gobernador. A mí me resulta curioso que las autoridades federales no han dicho nada sobre esto y que no hayan asumido jurisdicción en un asunto como este y que no haya una investigación que llegue hasta las últimas consecuencias, porque obviamente, y más con, este, con esta información que se da a conocer hoy por Noticentro 4, eh, estamos hablando ya de una situación bastante seria.
4: Marilu.
3: Bueno, eh, habíamos hecho ahorita un recuento más o menos de la cantidad de escándalos que nosotros estamos viviendo eh, en Puerto Rico particularmente como consecuencia del paso del huracán María sin embargo muchas cosas se quedan en nada se queda en el escándalo eh, puede que renuncie uno que otro Ricardo Ramos renunció cuando el bochinche de Whitefish lo, en el Congreso General, eh, Federal hicieron unos aguajes y celebraron unas vistas públicas con relación a una investigación que iban a hacer en cuanto a ese contrato todo quedó en nada eh, se amenaza con, con investigaciones. Eh, recuerdo que a, muy al principio de todo este problema hubo personas reconocidas eh, como, si mi memoria no me falla, Olga Tañón, que hizo unas denuncias en el sentido de que había unos suministros que había enviado que no habían aparecido. Y recuerdo cuando entrevistaron a la fiscal federal diciendo eh, que, que se estaba se estaba investigando el asunto de la denuncia de la desaparición de su ministro podemos estar hablando de siete meses de que eso eh, explotó sin embargo no ha pasado absolutamente nada y ese es el, ese es lo que a la gente la desmoraliza ese es el temor que todos tenemos de que aquí ocurren las cosas y lo que prevalece es la impunidad yo creo que ya es momento de que aquí empiecen a meter la gente presa de verdad, como ocurre en otros países donde no están con chiquita, y todo el mundo que, tiene que, que mete las manos en aquello que tiene que ver con lo que le pertenece al pueblo, tiene que ir preso, y más en estas circunstancias donde son... Eh, asuntos que tienen que ver con la vida o muerte de la gente, con la necesidad básica de la gente por su propia subsistencia, con una un fraude a la confianza que la gente pone en, en ciertos funcionarios, ya sea o porque votaron por él, o porque una vez el, 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 o porque el poder nominador los coloca en esa posición. Pero aquí hay que empezar a procesar gente y a meter gente presa para que este relajo se acabe porque todo esto pasa en nuestras narices y desafortunadamente ni el pueblo se tira a la calle a virar los carros patas arriba y a quemar goma, ni tampoco eh, aquí las autoridades de ley y orden, porque supuestamente esto es un país de ley y orden, las autoridades de ley y orden miran para el lado y la gente pues obviamente se envalentona porque dice, bueno, yo puedo seguir delinquiendo porque aquí no pasa nada, pues yo creo que es momento de que comience a pasar.
4: Estamos. estamos totalmente de acuerdo eh, tenemos muchas cosas por cambiar en este país y yo no veo una fuerza política hasta hoy puede ser que mañana cambie de parecer que dé una esperanza a esos cambios que todos buscamos inconsciente o conscientemente por ahora el horizonte no hay un, no hay un, una señal de que se acerca un barco eh, con, con miras a salvarnos, así que estamos solitos Rodeado de, de muchos políticos que están ahí para servirse por décadas y si los dejan se llevan la cúpula del Capitolio eh, ¿qué remedios hay? miren, pues, el pueblo sabe que si es local se va a arreglar todo los federales a veces son los únicos que meten caña y eso pues lo vemos acá a rato en, el, en la calle Chardon bueno, pero continuemos eh, hay un, un artículo, eh, en, se despide en Arizona al senador McCain, cuando uno pasa por la vida eh, caminando con la frente en alto, y estoy hablando de uno que fue militar, que estuvo en combate, que estuvo preso en combate, y salió y entró al mundo político, fue un sena, primero representante y luego senador, por cuatro o cinco términos, y muere y uno nota en la nación americana el, el amor que le tenían a este ser humano, él decía, los que lo conocieron, yo lo he visto en televisión en este, este fin de semana, que lo más atractivo de él es que no tenía las heridas de la guerra, de la guerra fría, lo que ahorita criticamos a Pesquera, sino que cruzó, pasó esa página y era un senador más era republicano, pero brincaba la línea partidista, las tribus, cosa que aquí no se da, en las cosas que él estimaba que eran importantes, como Obamacare, servicios médicos para los que son bien pobres, eh, y también con la ley de inmigración, darle una un amnistía a, a casi millones de, de inmigrantes que viven en Estados Unidos, eh, y eso le trajo mucho rencor de los republicanos, línea dura, pero le generó el amor del pueblo y hoy en el capitolio de allá en Arizona eh, pues vemos hileras hileras de personas que quieren darle el último adiós a este buen hombre eh, él decía que tenía una que él era más, era más estoy pensando en inglés que era más funny como se llama es funny este que era
1: más eh, chico, gracioso.
4: era más gracioso que Charlie Chaplin porque tenía un buen humor y hacía reír mucho a los senadores en ese mundo de Washington de gente seria él decía que él era mejor que Charlie Chaplin eh, así que me despido de este señor servidor del Navy y luego <coughs> servidor público por excelencia y ahora mismo, hoy en el Capitolio de Jean Phoenix se está celebrando esta ceremonia del pueblo eh, los pues eh, tuvieron ya su su ceremonias, pero ahora ahora es el pueblo que para mí es lo. Hoy no,
2: en los lo que próximos hay. días va Washington a sí. la ceremonia de estado eh, en la rotonda del Capitolio y va a ser enterrado va a tener su servicio religioso en la Catedral Nacional eh, y luego va a ser enterrado en en Anápolis en el cementerio de la Marina sí, está el, de los Estados Unidos donde está la, la, el,
4: Escuela militar eh, naval de los Estados Unidos. Y allí
2: están enterrados, creo, su abuelo y su papá. Que, que ambos fueron almirantes. Que ambos fueron almirantes. Wow. Eh, yo dije aquí cuando murió, y lo repito, ese ese velatorio de John McCain no va a ser un simple velatorio. Yo creo que va a ser una, una catarsis política en los Estados Unidos. Eh, de cara a la presidencia de Donald Trump. Recordemos que McCain dejó dicho que no quería que el presidente fuera su velatorio, que quienes despidieran el duelo, hicieran lo, los mensajes eh, de elogio a la vida de McCain, fueran el ex los expresidentes Barack Obama y George W. Bush, ambos quienes lo derrotaron. Eh, y me parece que va a ser una ceremonia dentro de obviamente el duelo que implica para, para esa sociedad, va a ser políticamente interesante. En una semana eh, donde puede haber eh, varias, eh, varias noticias importantes eh, sobre la investigación contra el presidente Trump, hoy se revela que el abogado de la Casa Blanca, el abogado del presidente, que había estado eh, testificando, testificó 30 horas wow. eh, en la investigación del de el fiscal especial Robert Mueller. Donald McGahn, el abogado del presidente, va a renunciar y que deja eh, su puesto ahora en el otoño, una vez se confirme, eh, el nominado a juez presidente del tribunal supremo eh, ya trump había mostrado su eh, incomodidad y los abogados de trump porque no sabían de esta comparecencia y eh, alegadamente hay elementos de esa comparecencia que no se conocen recordemos que en el caso de watergate quien abrió la caja de pandora contra el presidente Richard Nixon fue su consejero, su abogado, John Dean, John Dean que de... testificó en el, en la investigación de la Cámara de, 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 del Senado de los Estados Unidos en aquel entonces y abrió eh, la puerta a lo que ocurrió luego. Aquí podría ocurrir algo semejante. Así que eh, va a ser una semana complicada eh, para, el, para el presidente Trump y la va a complicar mucho más las implicaciones políticas de este funeral de John McCain.
3: Mira, yo tengo que decir que yo tengo mis reservas sobre aquellos que han dedicado su vida a la milicia, ¿verdad? Y, y, y no las voy a expresar públicamente. Eh, pero me da pena la muerte de McCain... ¿verdad? No solamente bueno porque una persona que, que puede haber dejado a, y ha dejado su, su huella en, en la historia de los Estados Unidos y su familia, etcétera, Pero me dio pena particularmente porque ya en las postrimerías de su carrera y por las razones que fuera, eh, no sé si tenía algunos intereses particulares que lo motivaran a hacer eso, él comenzó una una eh, campaña o, o empezó a, a, a promover la eliminación de las leyes de cabotaje y él siendo una persona con, con el historial y la importancia que se le reconocía como, como congresista pues no era poca cosa ¿no? que una persona como McCain pues impulsara ese esfuerzo pero lamentablemente le sobrevino el cáncer de cerebro y, y falleció. Y me hubiera gustado, ¿verdad?, que, que, que pudiera haber adelantado ese esfuerzo que, que no solamente para, para algunos estados en los Estados Unidos, sino para nosotros particularmente era es muy importante y es una lucha en la que estamos prácticamente solos.
4: Tenemos que una pausa, regresamos con Fuego Acusado.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
8: Escucha los sábados a las 5 de la tarde para servirte. Un programa del Colegio de Profesionales del Trabajo Social de Puerto Rico. Con los temas de interés a la comunidad recuerda los sábados a las 5 de la tarde
9: para servirte por
7: Radio Paz 810
9: vamos al sur de Italia y Sicilia, acompaña el Padre Milton a la peregrinación al sur de Italia y Sicilia del 8 al 22 de octubre del 2018, visitaremos las hermosas ciudades de Roma Capei, Sorrento, Salermo Paola, Mesina, Siracusa Noto, Agrimento Monreal, Palermo, Nápoles, Pompeya, Casino, Asís y mucho más. El viaje incluye boletos aéreo y y vuelta, traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto, aeropuerto, 12 noches de alojamiento de un hotel 4 estrellas superior, una noche de crucero en el ferry de Palermo a Nápoles con cena y alojamiento en camarote interior, viaje en ferry hacia la isla de Capri, autobuses con aire acondicionado, todo el recorrido, todas las propinas, e impuestos, todos los desayunos, almuerzos y cenas, entrada a todos los lugares descritos en el programa y visitas guiadas con auriculares, guías de habla hispana, celebración de la Santa Misa, entre otros. Marca ahora y reserva tu espacio llamando a Pronto Travels and Tours al 787-671-7834. Ciertas restricciones aplican. Nos reservamos el derecho de admisión Pronto Travels and Tours, licencia MVE 28.
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
4: Regresamos Boys and Girls de
1: Focus.
2: Oye, para recordarle a las amigas y amigos Radio Escucha que el este jueves eh, mañana a las 7 de la noche es el estreno, es la gala Premier en la zona centro oriental de el documental Filiberto, eh, de nuestro querido amigo Freddy Marrero, y que trata sobre la vida de Filiberto Heda ríos Mañana la Gala Premier es a las 7 de la noche el viernes la eh, tanda diríamos allá en Cagua, es a las 7 de la noche y el sábado hay tandas a las 4 de la tarde a las 7 de la noche y el domingo a las 4 de la tarde esto es en el C3 Tech eh, en la avenida Gautier Benítez en Cagua, el estreno para todas las amigas y amigos de la zona centro oriental de la película Filiberto
3: Mira, y mañana a las 7 de la noche también hay un conversatorio en el conservatorio con un grupo de mujeres ahí interesantes. Oiga,
2: usted está ahí. Así es. Ah, Usted verdad, está verdad. ahí sí, sí, usted y debe en importante. esa conspiración. Sí, y quería
3: sí. pues a extenderle una invitación a las personas que nos escuchan para que se den cita mañana allí en el conservatorio de música de Miramar que obviamente es una actividad que anualmente hace el periódico Claridad para recaudar fondos para que el periódico Claridad continúe eh, operando, ¿verdad? Y nos nos continúe sirviendo como hasta ahora. Así que yo, como no puedo ir mañana a lo de Filiberto, voy el sábado.
2: Eso es mañana en el Conservatorio de Música. En no, no Miramar. Mar. ¿A qué hora es?
3: Eh? A partir de las 7. Siempre hay un coctelito y después entonces comer. A ver si no fallo. Va a estar. A
2: Marilu Guzmán, Ajá. del María, Movimiento María Unión de Soberanista, de María de Lourdes Santiago, del Partido Independentista puertorriqueño, pero déjame hacer la lista, no, no. a ver si no fallo la lista, Mariana Nogales, la licenciada Mariana Nogales, del Partido del Pueblo Trabajador, eh, Wilma Reverón, Wilma. del Movimiento Independentista Nacional Ostociano, la licenciada Alexandra Lugaro, ex candidata independiente a la gobernación de Puerto Rico, y la alcaldesa de San Juan, Carmen Yolín Cruz. Así
3: es. Y va, va a moderar sí. Norma Valle.
2: La profesora Norma Valle. Qué qué
1: bueno,
2: qué bueno. Y va a estar ahí en la periferia, Wilda Rodríguez. Eh, Exactamente. Sí, sí. En la periferia. Sí, sí, sí Wilda. Oye. Eh, es la decana. No, no, Wilda, es la decana. La
3: jefa, la jefa. La jefa de, <risas> ese, de
2: ese junte. Oye, eh, esta mañana yo tuve que utilizar a Ignacio de psiquiatra. Sí, sí. Tuve una situación bastante. Eh, eh. bastante emblemática de por dónde anda el país. Esta mañana yo estaba en mi participación en InterExpo, que es la actividad que estamos realizando en la Universidad Interamericana, en el Coliseo Roberto Clemente, para mostrarle a eh, los estudiantes de Escuela Superior y a la comunidad en general cuál es la oferta académica de la Universidad Interamericana de Puerto Rico y allí yo estoy moderando un debate los dos días, lo moderé hoy en la mañana y mañana a las 9 de la mañana vuelvo a estar allí de profesores y estudiantes que estamos replicando eh, un programa de análisis político brindándole al público lo que desde la academia hacemos en la deconstrucción de los eventos del día y de los eventos de, del presente inmediato no eh, del quehacer político desde la mirada de la ciencia política y de la gerencia gubernamental. Mañana estoy allí desde las nueve. Pues cuando yo salgo de allí, eh, cometí el error de ir a la editorial de la Universidad de Puerto Rico porque necesitaba un libro para una de mis clases y yo pues por esas cosas de la vida no lo encontraba. Y dije, bueno, pues para salir de esto. Y creyendo que al visitar la editorial de la Universidad de Puerto Rico iba a ayudar la universidad, que la quiero con el alma, es mi alma mater, este le debo mucho, no sabía con lo que me iba a encontrar. Allí llegué y encontré cuando llegué a un grupo de empleados bastante considerable en un redondel, dialogando entre sí, y cuando pregunté el asunto era que no había luz en el edificio de la editorial de la Universidad de Puerto Rico. No empecé a eso, le pregunté a la persona que, me, que atiende la tiendita de la editorial, muy amable, por el libro que estaba buscando. No voy a revelar el título del libro. ¿Lo tenían? Sí. Okay. Cantidad es suficiente. Y no es un libro nuevo. Y le digo, mire, pues, ¿cómo podemos hacer? Y me dice, bueno, yo no sé si se lo puedo vender porque no hay luz. Y yo le digo, bueno, pero dígame cuál es el precio. Y yo le doy el dinero en efectivo. Yo no necesito el recibo. Yo lo que necesito es el libro para poder utilizar el material que necesito para para algo que estoy haciendo. Media hora después y varios empleados, varias llamadas a varios empleados que se supone estaban allí en el edificio de la editorial después, me tuve que ir de la editorial de la universidad porque no pude comprar el libro porque nadie sabía el precio del libro. Nadie podía darle a la empleada de la tiendita de la editorial que no sabía el precio el precio del libro y no hay una lista ¿O no no, no no bueno ni estaba
3: marcado el libro ni estaba
2: marcado el libro ni nada yo lo traigo porque y, y eso es sin el libro. no no me fui de allí ah. media hora no media hora después ah. o sea esperando que alguien le diera a la persona de la tiendita editorial que no tenía disponible el inventario en papel ni podía buscar en su teléfono el catálogo de la editorial de la universidad que está en una página web el precio del libro. Yo traigo esto porque esta es la radiografía de la situación de la Universidad de Puerto Rico. Y por qué la Universidad de Puerto Rico es incapaz de transformarse. Ha llegado a un punto sí que no hay. la inercia burocrática en la universidad que es incapaz de transformarse. Yo no lo traigo porque... Lugares donde conseguir el libro tenía de más. Lo traigo porque me parece que es un ejemplo tragicómico del cómo, de por qué la universidad está como está y por qué la universidad de Puerto Rico es incapaz de transformarse
4: estoy de acuerdo, a veces las cosas llegan a un colapso burocrático tal, que hay que empezar de nuevo tú no puedes corregir un edificio que casi se cayó o la no hay que tumbarlo y empezar de nuevo y me da la impresión que no solamente en nuestro alma mater sino en muchas agencias del gobierno ese sesco la historia que sigo oyendo de cosas dantescas y, y no hay forma de corregir eso, seguiremos así este yo tuve tengo una vecina francesa que tuvo que sacar la licencia de conducir en Puerto Rico en Seco y ella vino aterrorizada o sea, viene de Francia donde las cosas son un poquito más fáciles que aquí, dice yo no me explico yo llevé todo y la actitud de la gente era como que lo estaba molestando y ella viene de Europa o sea, dice yo no entiendo, yo dije no, no tú estás en el tercer mundo, eh, eh, tú tienes que ver, esto no es nada. Cuidado, en el quinto, sí, tercero, para cuarto, <risa> y, así, y, y finalmente la sacó, me dice, yo no, nunca, dos días de su vida le tomó, dos días, con todos los documentos a la vez, pero una cosa dantesca, ¿cómo uno mejora eso? Con un lanzallama en la mano,
2: eso no es dando discurso oh, entonces, en el Ateneo, es con un lanzallama en la mano. Oye, entonces, yo que vengo de, de estar en una actividad, de la universidad donde trabajo la universidad interamericana, donde tú ves a una institución privada haciendo lo que debería hacer la universidad del estado, promover sus facilidades a los estudiantes de escuela superior, no confiarse en que por inercia los estudiantes van a llegar, van a llegar allí. Por y entonces me encuentro con esa, esa visita a Albania que hice en el medio de Río Piedra. O sea, es Albania en Río Piedra. O sea, y tú dices pues, que, que, que no es posible, que a estas alturas, por eso es que la universidad no puede cambiar. O sea, y traigo el ejemplo porque el que hace gestiones en la UPR se enfrenta con lo mismo. O sea, es una estructura incapaz de cambiar.
3: Es que yo pienso que hay aquí hay un... Un liderato gubernamental que se turna en el poder, que es un constante torpedeo al servicio público. Aquí no hay realmente una visión de hacer que la vida camine, de que las cosas caminen, de que el servicio público eh, sea real, rinda los frutos que la gente espera que rindan. Es todo una cosa inmanejable, porque eso no es solamente la Universidad de Puerto Rico. Uno se mueve en otras agencias de gobierno. Tengo que reconocer que, que el otro día fui a eh, donde uno renueva las licencias en Minilla y sí. de verdad que me sorprendí con la eficiencia que me encontré allí. Pero usted vaya a la autoridad de acueducto cuando usted le llega una una, una factura elevadísima que usted dice, pero ¿y qué es esto? Y usted tiene que tirarse allí cuatro horas en lo que usted lo atiende entonces, gente sin comer, gente mayor de edad, y a nadie le importa. O sea, es que es la visión de que el servicio público no camina. Vamos a hacerlo inoperante, vamos a hacerlo ineficiente, para que la gente empiece a sentir artificialmente la necesidad de que lo privaticemos. Y pues, y por eso es que la Ajá. gente clama... Pero yo te doy
2: un ejemplo. <risa> Una de las agencias gubernamentales que era más emblemática de esa mentalidad de, de burocracia albania, o sea, desde el nivel Albania, era el Departamento de Hacienda, y ahora yo, yo los otros días fui a hacer una gestión al Departamento de Hacienda, Camina. y no me tomó ni una hora. Yo tuve buena experiencia. O sea, y tienes que pasar como por tres cubículos, porque claro, la burocracia eh, trabaja para su preservación, sí. pero dentro de esa realidad se mueve muchísimo más eficientemente lo que se movía yo, antes yo tuve que ir al departamento Ay, de Estado
3: excepciones. no, no, yo sé yo sé, pues, claro, pero
2: pero yo quisiera encontrar a alguien que me dijera que en la Universidad de Puerto Rico hace una gestión fácilmente o sea que la puede hacer sin problema
4: yo estuve hace unos meses en, haciendo una gestión de corporaciones en el departamento de Estado y está todo computarizado y es bastante sencillo, así que en eso hemos mejorado tenemos que ir a una pausa. 7 menos 14.
0: Fuego cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
5: ¿Cómo quiero odiarte? Sacarte de mi vida. Pero es que
3: no puedo. Sigue viva.
6: Cántala, pero no guíes. Uno de cada tres de los que pierden la vida en nuestras carreteras es un conductor ebrio. No seas una estadística más. Guiar borracho es un crimen. Serás arrestado. Mensaje de la Comisión para la Seguridad en el Tránsito. Según los modelos de inundación por tsunami, 46 municipios de Puerto Rico podrían ser afectados. Los mapas de desalojo identifican con color amarillo la zona a desalojar y en color verde la zona hacia donde debe dirigirse. Las rutas de desalojo se identifican con flechas rojas al lugar de punto de encuentro, donde llegará la ayuda oficial que se identifica con el círculo rojo y la letra A. Visita la página oficial redsísmica.uprm.edu. Recuerda que prepararnos es responsabilidad de todos
8: ¿Sabías que todo lo que tienes en la vida es un don de Dios? Te invitamos al primer encuentro arquidiocesano de corresponsabilidad a llevarse a cabo el próximo sábado 8 de septiembre de 2018 en la parroquia Nuestra Señora de la Piedad en Isla Verde desde las 7 y 30 de la mañana a 12 y 30 pm Para inscripciones llama al 787-325-99 Te esperamos
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado
4: Amigos y amigos en, la, en el The Economist de esta semana salió una reseña sobre la muerte de Adrian Cronauer Aquellos que estuvieron por Vietnam eh, lo conocían como eh, la voz de Good Morning Vietnam que era rompió los esquemas de la Armed Forces Radio, que tiene genéticamente una historia de ser una fuerza un, una estación de radio aburrida, sin chispa. Eh, bueno, cualquiera que tuviera todo de frente no oye esa estación. Y este señor llegó a Vietnam y cambió lo que era Armed Forces Radio en Vietnam. Era eh, la, las fuerzas armadas de los Estados Unidos tenían yo no, yo creo que equivocadamente pero tenían eh, música de ay, Robert Goulet es eh, como, no es cómo se llama el de la no es Santini ay, eh, bueno eh, Martovani perdón eh, es aburridísimo pero una cosa espantosa eh, y este señor llegó de, de Creta estaba ya con la fuerza aérea de los Estados Unidos él era un hippie fuera de tiempo y trajo la, esa estación al siglo 20 metió aquí dice Motown uh -huh. eh, los Beatles Righteous Brothers The Supremes eh, eh, Jimmy Brown y entonces la El estación si no eso es <risas> caña caña y además que tenía una inventiva de hacer chistes eh, que a los soldados le aplicaban este, era Entonces de momento una estación que era casi inútil se tornó eh, en la, la estación más importante en Saigón en aquellos tiempos. Pero como siempre pasa, el establishment siempre se le, se le fue en contra, igual que le pasa a los partidos, pues no quieren que alguien venga con nueva idea, nueva... Este, eh, Vitalidad, etcétera, etcétera. Y, y tuvo mucho encontronazo con el establishment dentro de, la fuerza, de las estaciones de radio de las Fuerzas Armadas, tanto así que a la larga, este, después de cumplir su año, no le dieron la opción, sino que sencillamente lo trasladaron a Estados Unidos. Se hizo famoso en ese mundo, eh, muy querido por todos, porque siempre era contento con la vida. Y cuando uno está. Sobre todo en combate, pues que alguien lo haga reír a uno, eso vale muchísimo. Y lo importante es, se atrevió a cambiar el status quo y creó una revolución en las radios. Ahorita están hablando de eso aquí, que en Puerto Rico se necesita gente así, que rompan estas esquemas y haya revolución en la legislatura, eh, en las diferentes empresas del gobierno, etcétera, etcétera. Y no sigamos con el pasado, ese aburrido enquilosado, anquilosado, que si se va la luz nadie puede vender un libro porque nadie sabe nada. Ese tipo de cosas que tú dices, ¿cómo rompemos esa muralla de la nada? Porque no, no es que estamos moviéndonos hacia un lado, es que esa, esa muralla detiene el progreso en, en ambas direcciones. Así que eh, a Adrian Cronauer pasará la historia de la radio como un revolucionario que se atrevió a poner a Jimmy Brown eh, cuando de, de Martovani a Jimmy Brown hay un salto de, como de las Himalayas al sótano de casa, es una cosa que no son dos cosas diferentes, así que en paz descanse eh, querido amigo
2: por eso hicieron
4: la película hicieron la película en el 60 déjame, no, 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 80, no hecho, la 87, Robin, Robin Williams, 87 que lo hizo Robin Williams exacto este, que luego se conocieron eh, dice la historia y se hicieron grandes amigos, eh, porque decía Cronauer que Robin Williams hacía el papel del mejor que él lo hubiera podido hacer. Entonces, <risa> <risa> tenía hasta sentido de humor. Y nos quedan pocos minutos. 12 de septiembre del 68 se abrió al público un local que cogió el nombre de Plaza las Américas 12 de septiembre del 68, este año cumple 50 años, lo que es para mí el imperio económico más grande en Puerto Rico. Eh, hoy en día yo diría que se genera, no sé, 20, 30% de las ventas al detalle en Puerto Rico, por lo menos en, en ese mundo, y hay que felicitar al amigo, yo estudié Derecho con Jaime Fonalleda, eh, y siempre de, desde que se graduó de Derecho y pasó la jevalida con nosotros ha sido dedicado a que Acechado. Plaza de a, a, a las Américas sea más y más y más grande buen comerciante y, y sencillamente si uno va allí cualquier día de la semana va a haber un mar de automóviles uh -huh. y yo diría que en Puerto Rico Plaza de las Américas se ha tornado lo que eran las plazas en los pueblitos chiquitos el centro de actividad del pueblo para mí es Plaza Las Américas, aquí hay gente que difiere, pero esa es la realidad. Así que, cuando mucha 50, gente no
3: tenía luz en el país, Plaza de Las Américas ya tenía luz. Sí,
4: ellos, ellos tienen su propio. Bueno.
2: se ha vuelto, se ha vuelto un espacio, un poder en sí mismo. Plaza Las Américas, sí.
4: eh, absolutamente.
2: Y como hace mucho tiempo eh, escribió el profesor Rubén Dávila, eh, querido profesor y amigo, sobre el espacio de los centros comerciales como las nuevas plazas. Es eh, la plaza, el lugar, lo que tú señalas. Es una eh, plaza de... Eh, de un esa redefinición que... del espacio público eh, que se da a partir de, del centro comercial eh, y que comenzó en Puerto Rico con Plaza de las Américas.
3: También es triste porque eh, en muchos casos, no digo que es el caso de Plaza de las Américas, pero esa esa proliferación de centros comerciales también le ha hecho mucho daño a la vida
1: a lo, del, a los de los centros de los urbanos ¿no? a los cascos urbanos. A lo, a sí, lo, urbanos los
3: ha matado y en muchos bueno, lugares bueno. se han convertido en pueblos fantasma eso es
4: básicamente irreversible sí. porque por ejemplo si tú vas a Fajardo antes de entrar al pueblo a mano derecha hay un mega centro sí. comercial y cuando entras al pueblo tú que piensas que estás en Beirut se murió el pueblo porque la actividad económica sí. brinca de esas calles angostas, de la, lo que era la, la calle Luis en Puerto Rico hace 50 60 años, a Plaza Las Américas, con aire acondicionado, parking, tiene todo, eh, puedes ir al cine, al restaurante. Y, entonces, y
3: también es falta de visión porque no necesariamente, ya que tenemos ese mal necesario, yo eh, no creo que sea necesario, pero bueno, ya que eso existe, eh, con visión tú puedes mantener ambos espacios corriendo. Y hacer del centro urbano eh, Un centro accesible Para ciertos sectores de nuestra sociedad Que no necesariamente pueden llegar A los centros comerciales Y puedes hacerlo mantener el centro, el casco urbano vivo, ¿verdad? Y que no des, desafortunadamente no convertir en pueblos fantasmas los cascos urbanos como como eso están ha pasado también en
4: Estados Unidos los centros comerciales allá hay hasta más grandes y una de las grandes quejas es que matan los pueblos pequeños los matan porque no es que la pongan el, el centro comercial en el pueblo sino es a las afueras a las afueras y, y sacas es, la gente de ahí sacas la economía hacia sí. las afueras señores Mañana es jueves, así que estaremos aquí a las 17 horas.
0: Esta emisora y sus anunciantes no se solidarizan necesariamente con las expresiones vertidas en el programa que acaban de escuchar. Con ustedes, el Papa Francisco.
1: Al hablar de las familias, muchas veces me viene a la cabeza la imagen de un tesoro. El